3: Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord! Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau?
0: Ich? Ach doch, Hörge! Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend.
0: Genau, es ist wieder Zeit für einen Radioschatz. Jeden Donnerstag holen wir einen Krimi Klassiker aus den Archiven und der landet sofort hier im Podcast. Alle Wortwellen der ARD und der Deutschlandfunk Kultur sind dabei und wir wechseln munter zwischen den Anstalten hin und her. Diesmal stellt erneut der Mitteldeutsche Rundfunk das Funkfundstück der Woche und der verwaltet den akustischen Nachlass dieser Station.
3: Radio DDR bringt für Sie
0: Roms, ein Tusch. Ja, wir haben einen Monokrimi aus den Tonarchiven des Radios der Deutschen Demokratischen Republik für Sie. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Die DDR mit den vielen Pausenzeichen. Kennzeichnungen aus Sendern, die es nicht mehr gibt. Wir haben ein Hörspiel der Autorin Linda Tesma vorbereitet. Tesma war eine der wenigen Zulieferinnen von Radio Krimi-Skripten. Kriminalhörspiel
2: von Linda Tesma. Kriminalhörspiel von Linda Tesma. Kriminalhörspiel von Linda
4: Tesma. Heute ein Kriminalhörspiel von Linda Tesma. Kriminalhörspiel von Linda Tesma. Wir
0: brachten ein Kriminalhörspiel von Linda Tesma. Wir bringen das Hörspiel Am Schwarzen Mann von eben jener Linda Tesma. Ab den 1970er Jahren schrieb sie zahlreiche Kriminalerzählungen für die populäre Heftromanreihe Blaulicht oder auch heitere Rundfunkserien wie Gemeindeschwester Erika. 1973 entstand mit Am Schwarzen Mann ihr erstes Kriminalhörspiel. Und damit meint die Autorin keine Person, sondern den Namen eines verwilderten Parkgebiets. Die Geschichte spielt im Norden der DDR, in den fiktiven Ortschaften Schalente und Kremsmühlen. Hier ermitteln gleich Hauptmann Gerber, Oberleutnant Baumann und der Abschnittsbevollmächtigte Cornelius. Sie werden gespielt von Ernst Kahler, Wolfgang Ostberg und Johannes Maus. Maus war ein Theater- und Filmstar der DDR. Seine bekannteste Rolle spielte er in dem 1953er-Kinderfilm Der kleine Muck, als alter Muck nämlich. Dieser DEFA-Film gilt als einer der größten deutschen Kinoerfolge bis heute. Mit Herbert Köfer und Erik S. Klein wurden zwei Publikumslieblinge des DDR-Fernsehens gegen den Strich besetzt. Sie spielen die Verdächtigen, den seltsamen Nachbarn und den undurchsichtigen Busfahrer. Außerdem hören sie in der Rolle des Dieter Westermeier den heutigen Synchronschauspieler Jürgen Kluckert, bekannt als Stimme von Chuck Norris, Morgan Freeman oder Benjamin Blümchen. Ein wenig aus dem Rahmen fällt der Kurzauftritt des Volksbühnenstars Jürgen Holz. Er spielt den Versicherungsvertreter Merkel. Holz wurde mit der Rolle des Motzki in einer Sitcom mit diesem Namen 1993 auch im Westen einem großen Publikum bekannt. Starbesetzung Deluxe also, dazu Orchesterklänge von Gustav Mahler als Spannungsmusik. Los geht's, gute Unterhaltung.
4: Am schwarzen Mann Kriminalhörspiel von Linda Tesme
2: Wie sieht's aus, Baumann? Oh, scheiß Kälte. Na, Das Motorrad liegt da drüben, Typ Java. Ziemlich ramponiert die Maschine. Und sonst? Wir haben Schützensuhr. Das Glas ist zertrümmert, die Uhr blieb um 19.56 Uhr stehen. Das müsste der genaue Zeitpunkt des Unfalls sein. Die Meldung aus Chalente kam gegen 20.20 .20 Uhr. Wir sind etwa eine Dreiviertelstunde später eingetroffen. Mhm. Wie geht's Ihnen, noch Schütze überhaupt? Noch keine Nachricht aus dem Krankenhaus. Ein merkwürdiger Unfall. Wieso? In Wolfgang Schütze ist es als ABV gewohnt, Motorrad zu fahren. Erst ein ausgezeichneter Fahrer habe ich erfahren. War mal in einem Club. Aber das besagt doch noch gar nichts. Wissen Sie welchen sinnigen Namen der Park hier trägt? Am Schwarzen Mann. Ah. <lacht> nee, nee. Diese gegend kennt Schütze als ABV für Schalente sehr gut. Und doch passierte hier der Unfall. Er war auf dem Weg nach Kremsmühlen mit dem Motorrad. Festgestellt wurde bisher nur, dass Schütze in der Kurve das Gas wegnahm. Gleich dahinter ist er dann gestürzt. Genosse Hauptmann, wir haben Schabspuren gefunden an zwei sich gegenüberstehenden Bäumen. Höhe etwa 75 cm. Sie rühren von einem Seil oder Draht her. Danke. Und was besagt das? Schütze hat es erwischt. Irgendwelche Zeugen? Wer geht hier schon spazieren um diese Zeit? Und der Mann, der ihn gefunden hat? Wartet am Funkwagen. Sie sind... Ich heiße Fenske. Heini Fenske. Das ist Oberleutnant Baumann. Ich bin Hauptmann Gerber. Ihnen ist kalt, was? Sie stehen ja auch schon eine ganze Weile hier. Nein, nein, ich friere nicht. Sie haben die Polizei benachrichtigt. Was glauben Sie, wie erschrocken ich war? Ich kenne den Wolfgang von Kind an. Woher kamen Sie? Von Kremsmühlen, von der Arbeit. Ich bin im Rinderstall. Sie kommen jeden Abend um diese Zeit nach Hause? Manchmal früher, aber nie nach acht. Diesen Weg benutzen Sie immer. Und mit dem Moped fahre ich lieber über die Chaussee. Aber für jeden, der von Chalente nach Kremsmühlen will... Ist der Weg durch den schwarzen Mann kürzer? Das stimmt. Mhm. Also dürfte der Weg allen Einwohnern der Umgebung vertraut sein. Äh, heute Abend, Herr Fenske, auf Ihrem Heimweg. Ist Ihnen da jemand begegnet? Ein Motorradfahrer hat mich überholt. Schütze. Gleich darauf hörte ich es krachen und dann fand ich ihn. Jedenfalls war es sehr ja geistesgegenwärtig von Ihnen, sofort den Arzt zu rufen und auch uns verständigen zu lassen. Ich bin gleich zur Ulmschenke gelaufen und habe von dort aus telefoniert. Hierher, Genosse Cornelius. Genosse Gerber, das ist der ABV von
3: Kremsmühlen. Ich war gerade im Krankenhaus. Leichte Gehirnerschütterung, Rippe angebrochen, Unterarmfraktur. Der Arzt sagt, Wolfgang, das heißt der Genosse Schütze, hätte Glück gehabt.
2: Haben Sie mit ihm sprechen können?
3: Na er war noch bewusstlos.
2: Wir haben Spuren gefunden. Ein Seil war über die Straße gespannt.
3: Ein Seil? Ja, das ist doch nicht möglich. Ist der Genosse Schütze verheiratet? Seine Frau habe ich nicht benachrichtigen wollen, solange wir nicht wussten, wie es ihm geht. Völlig richtig. Das erledigen wir. Und wie kann ich Ihnen behilflich sein?
2: Erst einmal sind Sie ab jetzt als ABV für beide Ortsteile verantwortlich. Für Schalente und für Kremsmühlen. In Ordnung.
3: Stellen Sie bitte fest, wo
2: Schütze heute den ganzen Tag über war. Mit wem er gesprochen hat. Warum? Sie kennen doch die Leute besser
3: als wir. Ja, sicher. Ich melde mich, wenn ich was herausbekommen habe. So,
2: Herr Fenske, wir sind fürs Erste fertig. Gibt es ein Hotel in der Gegend? Wir müssten uns ein Zimmer mieten. Wir sind kein Winterkurort. Noch ist alles mehr Dorf als Stadt. Mhm. Also nichts. Sie könnten sich höchstens. Ja, Herr Fenske? Bei mir. Das heißt, bei uns wird es gehen. Wir könnten Ihnen ein Zimmer überlassen. Wir wohnen hier gleich hinterm Park, meine Schwester und ich. Platz ist genug im Haus. Haben Sie Telefon? Natürlich. Eigentlich nicht schlecht. Wir bleiben in Tatordnähe.
5: Ein Seil. Ich verstehe das nicht, wieso denn...
2: Beruhigen Sie sich, Frau Schütze. Das ist ja alles nochmal gut gegangen.
5: Wer macht denn sowas?
2: Das muss nicht Ihr Mann gegolten haben. Frau Schütze, wir wissen, dass das für Sie jetzt sehr schmerzlich ist. Ja. Trotzdem müssen wir Ihnen einige Fragen stellen.
5: Ja. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht, dass es heute später wurde und Wolfgang nicht kam.
2: Mit wem hatte Ihr Mann in letzter Zeit dienstlich zu tun?
5: Darüber spricht er nicht.
2: Und in Ausnahmefällen. Es könnte sich um einen Racheakt handeln. Bitte, Sie dürfen uns nichts verschweigen.
0: Ach,
5: ach, das liegt viel zu lange zurück. Was? Die Sache mit dem gestohlenen Motorrad.
2: Wer hat es gestohlen? Dieter. Welcher Dieter?
5: Dieter Westermeier. Dieter und Wolfgang waren Schulfreunde.
2: Und Ihr Mann hat ihn verhaftet. Ja. Wann war das?
5: Dieter muss so 23 oder 24 gewesen sein, also vor vier Jahren etwa.
2: Wirklich ein bisschen lange her, die Geschichte. Sie kennen also diesen Dieter Westermeier. Trauen Sie es ihm zu?
5: Ja, ich kenne Dieter.
2: Sie kennen ihn gut?
5: Wir waren befreundet, bevor ich vor Frank geheiratet habe. Mhm. Das Motorrad erstall Dieter wohl damals nur, um ihr zu imponieren. Ich wusste nicht, dass es gestohlen war.
2: Sie mussten doch aber wissen, ob er ein Motorrad besaß oder nicht.
5: Aber er erzählte mir, er hätte es gebraucht gekauft.
2: Er wurde verhaftet und alles kam heraus. Ja.
5: Dieter hat es nie einfach gehabt. Sein Vater starb früh, Frau Westermeier ging arbeiten, sie hatte wenig Zeit für den Jungen. Das Geld war auch immer knapp.
2: Verzeihen Sie, Frau Schütze, vielleicht ist das indiskret, aber... Haben Sie gleich nach dieser wenig erfreulichen Geschichte den... Ach,
5: Sie meinen, ob ich schon bald darauf Wolfgang geheiratet habe? Ja. Wolfgang hat mir nie etwas gesagt. Er wollte fair sein. Er hat mir sogar gesagt, dass ich auf Dieter warten sollte.
2: Was Sie nicht taten. Nein. Das liegt ja nun alles Jahre zurück.
5: Ja, das schon, aber... Aber... Ja. in letzter Zeit sind bei uns in der Umgebung oft Autos gestohlen worden. Die
2: wir dann irgendwo wiederfinden. Ja. Mit leerem Tank, unbeschädigt, ja. nichts daraus gestohlen. Ja. Verdächtigte Ihr Mann Dieter Westermeier.
0: Fragen Sie ihn selbst.
2: Aber meine Herren, was wollen Sie denn so spät noch? Kriminalpolizei. Die Patienten brauchen ihre Ruhe. Schwester, wir haben eben angerufen. Mich nicht. Wir sind dienstlich hier. Der Arzt hat uns erlaubt, unseren Genossen Wolfgang Schütze Und zu... Und wo sind
0: dann die Blumen? Da bringen Sie nicht mal Blumen mit?
2: Schwester, wir haben dienstlich zu tun. Wir wollen mit dem Genossen... Ich Genos habe Nein gesagt. Wo finden wir den Stationsarzt?
0: Na gut. Meinetwegen. Aber nur zwei Minuten. Und auf Ihre Verantwortung.
3: Ein Seil... Über die Straße gespannt?
2: Genosse Schütze, vielleicht ist Ihnen jemand nicht ganz wohlgesonnen. Um es vorsichtig auszudrücken. Sie meinen, das galt mir? Die Tatsachen sprechen dafür. Sie halten einen Racheakt für ausgeschlossen. Ja. Könnte dieser Unfall in Beziehung zu einer Sache stehen, die Sie zurzeit bearbeiten? Was geschieht denn bei uns schon groß? Na, no. beispielsweise gibt es Autodiebstähle. Dieter Westermeier Hat meine Frau was gesagt? Sie hat es angedeutet. Ich habe mit Dieter darüber gesprochen. Mensch, Dieter, mach keinen Quatsch, habe ich gesagt. Halten Sie ihn für den Autodieb, ja oder nein? Ich kann es nicht beweisen. Und nochmal wollte ich ihn nicht reinreiten. Sie haben damals nur Ihre Pflicht getan.
3: Und ich habe Angelika geheiratet. Ich weiß doch, was manche Leute reden.
2: Warum nehmen Sie an, dass Westermeier mit den Autodiebstählen was zu tun hat?
3: Immer wenn ein Wagen verschwand, trieb sich Dieter in der Gegend herum, wo das geschah. Haben
2: Sie ihm das gesagt?
3: Nicht so direkt.
2: Wie hat er reagiert?
3: Ausgelacht hat er mich.
2: Wann hatten Sie dieses Gespräch mit Westermeier? Eine Woche ist es her, vielleicht. Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?
3: Heute Abend. Wir hatten sogar Streit miteinander. Weshalb? Ein Bürger hatte sich beschwert wegen Ruhestand und Lärms. Was war denn los? Ein paar Jugendliche hatten in einer Wohnung gefeiert, Dieter war auch
2: dabei. Und noch eine letzte Frage. Wusste Westermeier, dass sie heute Abend nach Grimmsmühlen wollten? Und dass sie den Weg durch den Schwarzen Mann nehmen würden?
3: Das weiß ich nicht.
6: Und du willst nicht noch bleiben, Harald? Wir können ja noch mal auf mein Zimmer gehen.
2: Heute nicht. Das Fußballspiel habe ich gesehen.
6: Es ist wegen Heini? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum er auf einmal so sehr gegen unsere Heirat
2: ist. Aber ich? Der braucht eine billige Magd. So ist das. Fräulein Tenske?
6: Ja. Ach. Sie sind sicher die beiden Herren von der Kriminalpolizei. Mein Bruder hat sie schon angekündigt.
2: Guten Abend. Guten <lacht> Abend.
6: Mein Verlobter Herr Kasch.
2: Bis morgen, Christel.
6: Mhm.
2: Wird aber sicher etwas später. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
6: <lacht> Dann kommen Sie doch bitte herein.
2: <lacht> Hübsch haben Sie es hier, Herr Fenske. War das früher mal ein Gut? Ja. Unser Haus gehörte dazu. Damals war Schalente noch Dorf. Jetzt werden wir ja langsam Stadt. Mhm. An den Neubauten sind wir vorbeigefahren. <lacht> Am anhänglichsten ist der Geruch. Den können auch die neuen Häuser nicht verdrängen. Der zieht von Kremsmühlen rüber, von den Ställen. Wie <lacht> war denn das Fußballspiel? Welches Fußballspiel? Wir hörten, der Verlobte Ihrer Schwester hat es sich im Fernsehen angesehen. Ich mache mir nichts aus Fußball. Aber so ein erwachsener Mann wie Harald ist Baubrigadier drüben in Kremsmühlen, hockt sich anderthalb Stunden vor den Fernsehapparat. Wie ein Klotz. <lacht> Jeder hat so sein Hobby. Tja. Meine Schwester macht Ihnen noch schnell ein paar Schnitten und Ihr Zimmer ist auch fertig. Sie sollten sich doch keine Umstände machen. Ja. Haben Sie denn schon was herausgekriegt? So schnell arbeitet nicht mal Kommissar Megret, Herr Fenske.
6: Ja, bitte.
2: Volkspolizei, Oberleutnant Baumann.
6: Hat er wieder was angestellt?
2: Nur ein paar Erkundigungen, Frau Westermeier.
6: Kommen Sie doch rein, bitte. Sehen Sie sich nicht um. Ich bin erst von einer Stunde von der Schicht gekommen.
2: Ihr Sohn ist nicht zu Hause?
6: Sie wollen also doch was von Dieter. Ich
2: möchte ihn gern sprechen.
5: Auch wissen Sie, sein Vater ist zu früh gestorben. Das war es wohl. Ein schlechter Kerl ist Dieter nicht. Hm.
2: Wo ist er jetzt?
5: Er muss gleich kommen. Er holt Kohlen aus dem Keller.
2: Frau Westermeier, Sie werden sicher schon gehört haben, was gestern Abend am schwarzen Mann passiert ist.
5: Oh, damit hat doch Dieter nichts zu tun.
2: Mhm. Tja, trotzdem muss ich ihm einige Fragen stellen. Na los, fragen Sie. Sie sind Dieter Westermeier. Ist noch Bier da, Mutter? Als was arbeiten Sie zurzeit? Traktorist auf der LPG in Kremsmühle. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit, Herr Westermeier? Was wollen Sie hören? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wer einmal im Knast war, wird den schwarzen Peter nicht mehr los. Was sollen das heißen? Sind Sie so naiv oder tun Sie nur so? Dieter. Herr Westermeier, wie gut verstehen Sie sich mit Wolfgang Schütze? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Gestern. Mhm. Sie hatten Streit miteinander, nicht wahr? Das hat uns Genosse Schütze gesagt. Na, ja, dann wissen Sie ja schon alles. Wo waren Sie gestern Abend? Gegen 20 Uhr? Vielleicht am Schwarzen Mann? Nein. Nichts weiter? Nur nein. Dieter hat damit nichts zu tun, Herr Oberleutnant.
6: Das können Sie mir glauben.
2: Herr Westermeier, in letzter Zeit verschwinden hier in der Umgebung häufig Autos. Was wissen Sie darüber? Nichts. Hat Wolfgang Schütze mit Ihnen darüber gesprochen? Ich sag's ja. Kaum verschwindet was kann's nur, der Westermeier gewesen sein. Wie erklären Sie sich denn die Tatsache, dass auf so merkwürdige Weise hier in der Umgebung Autos gestohlen werden? Vielleicht braucht jemand eine Abwechslung. Hier ist dann nicht los. Gestern Abend war aber ganz schön was los. Es
6: gibt auch andere Leute, die dem Wolfgang Schütze gern was am Zeug
2: flicken wollen. Und wer? Helfen Sie uns, Frau Westermeier.
6: Der Ladehoff zum Beispiel.
3: Man muss die
2: Menschen zwingen, etwas zu leisten, Genosse Gerber. Sehen Sie sich doch an, wie die neuen Häuser wachsen. Das ist nicht zu leugnen, Herr Bürgermeister. Sagen Sie es nicht, das sei ein Wunder. Wir arbeiten. Das ist alles. Und die dörfliche Gegend hier wird immer mehr zur Stadt. Nun, sagen wir so. Nicht mehr Dorf, aber auch noch nicht Stadt. Und genau da beginnen die konkreten Probleme für uns. Umstellungsschwierigkeiten. Die Erwartungen und Bedürfnisse steigen in einem Tempo, dem wir nicht gewachsen sind. Wo liegen denn die Hauptschwierigkeiten? Der Dienstleistungssektor ist vernachlässigt. Moderne Verkaufseinrichtungen, darunter eine Kaufhalle und auch ein Möbelkaufhaus, fehlen noch. Die kulturellen Angebote sind generell zu gering. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die jungen Leute am meisten provoziert. Nehmen wir mal einen Jugendlichen wie Dieter Westermeier. Er ist kein typisches Beispiel für die jungen Leute hier. Warum nicht? Warum hat er sich so entwickelt? Daran ist doch nicht bloß das Elternhaus schuld. Er hat eben Pech gehabt. Hat ein Mann wie Erich Ladehoff auch nur Pech gehabt? Ja, auch eine wenig erfreuliche Geschichte, ich weiß. Warum rast ein ehemaliger Busfahrer, Herr Bürgermeister? Ein Mann wie Erich Ladehoff, allseitig geschätzt, wie wir hörten, eines Tages unter Alkoholeinfluss mit dem Bus gegen die Friedhofsmauer. Ich habe, wie der ABV, für eine sehr harte Bestrafung plädiert. Man hat uns gesagt, mit dem Alkohol fing Ladehoff an, als seine Frau starb. Krebs. Konnte man nicht damals schon sehen, dass man ihm helfen muss? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Eine Frage noch. Gibt es zwischen Laderhoff und Westermeier eine Beziehung? Nein. Moment. Ja, natürlich. Welche? Damals, als Westermeier das Motorrad gestohlen hatte, erwischte ihn Laderhoff. Er hat ihn Schütze übergeben. Und wer hat Laderhoff später erwischt? Der ABV, Wolfgang Schütze. Sie wünschen? Wir hätten gern gewusst, um welche Zeit abends Herr Laderhoff hier anzutreffen ist. Da drüben. Früher hat er hübsche Rechnung gemacht. Heute kommt er mit zwei Mark den Abend aus. Sitzt mir die Bude voll. Arbeitet er nicht? Fragen Sie ihn doch mal selbst. Vielleicht ist er heute gut gelaunt und antwortet. Danke für die Auskunft. Dürfen wir uns setzen, Herr Laderhoff? Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Fragen.
7: Wollen Sie was trinken?
2: Drei Kaffee komplett. Kaffee. Ich kann mir meinen Kaffee selber kaufen.
3: wenigstens ein Cognac. Nein. Ah.
2: Sie arbeiten heute nicht? Ich bin krank. Waren Sie schon beim Arzt? Hat er Sie krank geschrieben? Was geht Sie das überhaupt an? Ich brauche keinen Arzt. Und was brauchen Sie, Herr Ladoff? Ich habe aufgehört zu trinken. Sehen Sie ja. Warum? Weil Sie begriffen haben, dass das auch nicht hilft? Wenn man sich hinterher noch schlimmer fühlt? Wenn Sie es wissen, warum fragen Sie? Und die Arbeit? Die hilft auch nicht drüber weg? Das ist nicht meine Arbeit. Warum suchen Sie sich da nicht einen anderen Job? In meinem Alter. Leben Sie auf dem Mond? Das Einzige, was ich gelernt habe, ist Autofahren. Wenn wenigstens meine Frau noch lebte. 30 Jahre waren wir verheiratet. Wenn ich morgens wach werde, habe ich immer Angst, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich muss dann raus aus der Wohnung. Nur raus. Herr Ladorf, wir hätten gern einige Informationen über Dieter Wessermeyer gehabt. Ich weiß nichts. Ich will meine Ruhe haben. Trauen Sie es ihm zu. Was soll ich ihm zutrauen? Sie haben doch Ihre Erfahrungen mit ihm. Hat er das Seil über die Straße gespannt, in das der AB vorgefahren ist? Woher soll ich das wissen? Wo waren Sie gestern Abend, Herr Laderhoff? Ich war schon gestern krank. Wie war das eigentlich, als Sie Westermeier damals mit dem gestohlenen Motorrad erwischten?
4: Herr Kaffee, bitte sehr.
2: Danke. Sie fuhren also mit Ihrem Bus die Chaussee lang und trafen Dieter Westermeier. Straßenkram Straßengraben lagen Sie, waren gestürzt. Dieter und das Mädchen. Schützes heutige Frau. Ja, so ist es. Und dann kam mit der Busche noch freis. Waren Sie deshalb so wütend auf ihn? Ich wusste doch, der hat niemals Motorrad gehabt. Und das Mädchen, das hätte meine Tochter sein können. Sie haben Westermeier zu Schütze gebracht und der ihn dann hinter Gitter. So ging's doch weiter. Hm? Bedauern Sie es heute. <lacht> Ich hätte dem Jungen ein paar in die Fresse hauen sollen. Und später hat der ABV Sie dann erwischt? Ja, nach strengster Bestrafung hat er geschrien. Sie haben einen Unfall unter Alkoholeinfluss am Steuer verübt? Ja, ja.
3: Dafür habe ich aber bezahlt.
2: Noch was? Es ist Kälte. Ladehoff ist nicht unser Mann, scheint es. Und bei Westermeier habe ich ebenfalls meine Bedenken. Also der große Unbekannte. Aber weshalb klammern Sie Westermeier aus Ihren Überlegungen aus? Es sieht so aus, als hätte er ein todsicheres Alibi. Was? Als Sie mit der Dienststelle telefonierten, habe ich mit Cornelius gesprochen. Diese Party am Montagabend und die Beschwerde eines gewissen Herrn von der Beck könnten für uns von Bedeutung sein. Dieter Westermeier war auf dieser Party. Mhm. Und es kam dort zu einem Streit mit dem herbeigerufenen ABV. Mhm. Das wissen wir. Mhm. Was wir bisher nicht genau wissen, wie lange blieb Dieter Westermeier nach dem Weggang Schützes noch bei diesem Fräulein Regina Sommerfeld? In ihrer Wohnung fand diese ominöse Party nämlich statt. Kommen Sie. Sie gehen umsonst hoch. Fräulein Sommerfeld ist vorhin weggegangen. Herr Wunderbeck? Ja. Kriminalpolizei. Oberleutnant Baumann. Ich bin Hauptmann Gerber. Wohnt Fräulein Sommerfeld allein? Oh. Allein. Die Wohnung scheint ziemlich groß zu sein. Oh ja, drei Zimmer. Die Eltern sind zum Winterurlaub. Beide Lehrer. Sie nutzen die Ferien. Herr Wonderbeck, Sie hatten sich beschwert, dass über Ihnen am Montagabend eine Wüste-Party gefeiert wurde. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt, ja. Das ging schon seit Sonnabend. Bis Montag. Jeden Abend. Was verstehen Sie unter Wüsterparty, Herr von der Beck? Herr Hauptmann, ich habe nichts gegen junge Leute. Nein, wirklich nicht. Aber das war zu viel. Was war zu viel? Na, dieser Krach, diese Tanzerei, diese schreckliche Musik. Wer weiß, was Sie da oben sonst noch trieben. Ach, was glauben Sie denn? <lacht> Wie viele Personen nahmen an dieser Feier teil?
0: Sechs. Sechs.
2: Immer die gleichen. Dieter Westermeier gehörte zu ihnen. Ja, ja, er ist ja der. der Freund von der Regina. Sie wissen das alles ja sehr genau. Hm. Man wohnt ja schließlich im selben Haus. Und Sie haben dann Montagabend den ABV alarmiert? Allerdings, ja. Die Eltern sind weg und schon wird der Hund von der Kette gelassen. Das geht doch nicht. Als Genosse Schütze kam, gab es da Streit mit Dieter Westermeier? Ja. Und anschließend? Wissen Sie, wie lange Dieter Westermeier noch im Hause blieb? Nö. Nein. Das wissen Sie nicht.
3: Ich hatte was zu
2: erledigen. Geschäftlich. Wenn Fräulein Sommerfeld zurückkommt, wir möchten Sie sprechen. Würden Sie ihr das bitte ausrichten? Aber natürlich.
6: Du kannst mich mal!
3: Donnerwetter. Streitereien bei den Fenskes? Es kann mit der Verlobung von Christel zusammenhängen. Die Leute reden schon darüber.
2: Dieser Harald Kasch, der Verlobte von Christel Fenske, macht aber keinen schlechten Eindruck.
3: Die Bauern von Kremsmühlen schwören sogar auf ihn. Er baut drüben den neuen großen Rinderstall. Da haben er und Heini Fenske sich auch kennengelernt. Und wieso jetzt diese Streitereien, Genosse Cornelius? Ja, man sagt, dem Heini Fenske ist plötzlich die Heirat nicht mehr recht. Er traut dem Harald Kasch nicht. Der will nicht die Schwester, sondern das Haus, die Mitgift. Und was meinen Sie, Genosse Cornelius? Die Leute hören manchmal das Gras wachsen. Ich glaube jedenfalls, die Christl und der Kasch sind kein schlechtes Paar. Sie hatten uns Neuigkeiten versprochen. Eine. Vor seinem Unfall war Genosse Schütze in der Ulmenschenke. Er hat von dort telefoniert. Man hat gehört, dass er davon sprach, nach Grimmsmühlen rüberzufahren.
2: Um welche Zeit kann das gewesen sein? Nach
3: meinen Befragungen gegen acht. Die Gaststätte war voll? Westermeier war auch da. Was? Hat Zigaretten gekauft.
2: Ja, bitte.
8: Guten Abend, ich bin Regina Sommerfeld.
2: Guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Brauchen Sie mich noch, Genosse Hauptmann? Nein, danke, wir sehen uns morgen früh. Fräulein Sommerfeld, wir brauchen ein paar Auskünfte. Sie kennen Dieter Westermeier? Ja. Wie gut?
8: Wir sind befreundet. Schon lange? Etwa ein Jahr.
2: Frau Lern Sommerfeld, wir haben erfahren, dass es eine Anzeige gab, weil Sie während der Abwesenheit Ihrer Eltern eine sehr laute Party feierten. Ach,
8: ich dachte, die Sache wäre längst zu Ende.
2: Was ist denn nun wirklich vorgefallen während der Feierei?
8: Was hat Ihnen denn der nette von der Beck alles so erzählt?
2: Sie scheinen ihn ja nicht sehr zu mögen.
8: Was halten Sie von Männern, die mit einem Fernglas anderen in die Fenster sehen. Ach,
2: tut Herr von der Beck das?
8: Er glaubt immer, er verpasst was. Er muss wohl gedacht haben, wir machen sonst was in der Wohnung. Meinen Sie, wir wussten nicht, dass er uns seit Tagen schon belauert?
2: Dann war also Ihre Feier gar nicht so laut.
8: Laut? Meinetwegen. Die Musik, die uns gefällt, die ist nun mal ein bisschen lauter als Leha. Ich habe ihm aber vorher sogar Bescheid gesagt, dass wir feiern würden.
2: Und als sie merkten, dass er auf sie alle wütend war, übertrieben sie es etwas, huh? mit der Lautstärke und der Tanzerei. Hm. Muss das unbedingt in der Wohnung ihrer Eltern sein?
8: Wo sollen wir denn hin? Straßen und Häuser werden neu gebaut. Geld für den Jugendclub ist noch nicht, heißt es. Nicht mal einen Schuppen gönnen die uns, den wir uns ausbauen können. Die einen sagen, das ist feuergefährlich, die anderen finden es unmoralisch.
2: Trösten Sie sich, in der Bezirkshauptstadt ist es nicht anders.
8: Aber da gibt es mehr Abwechslung. Theater, Kino, Tanzcafés. Bei uns findet man als Frau nicht mal einen Mann.
2: Hm. Stellt die FDJ nichts auf die Beine? Hm. Männer? Nein, ich meine, frohes Jugendleben und so. So Botnicks sind auch
8: nicht gerade die Erfüllung.
2: Deshalb haben Sie die Party organisiert. Ja. Und? Es gab eine Beschwerde. Der ABV rückte an zwischen ihm und Dieter Westermeier kam es zum Streit. So war's doch. Und danach?
8: Wir haben aufgehört.
2: Heißt, dass ihre Gäste sind gegangen? Ja. Auch Dieter Westermeier. Ja. Und wohin ging er?
8: Nach Hause, nehme ich an.
2: War er auf den ABV sehr wütend?
8: Wenn Sie denken, Dieter ist das gewesen, niemals. Das kann auch. Ne,
2: wer könnte es gewesen sein, Fräulein Sommerfeld?
8: zum Beispiel von der Beck
2: Wieso denn von der Beck?
8: Wieso denn nicht?
2: Voll ein Sommerfeld. Wir wissen, dass Dieter Westermeier von ihnen weggegangen ist in Richtung schwarzer Mann.
8: Von der Beck auch. Was? Und dabei saß bei ihm in der Wohnung der Kassierer.
2: Welcher Kassierer?
8: Der von der Versicherung. Er wohnt in Kremsmühlen und fährt mit seinem Trabant. Immer durch den schwarzen Mann. Und er hat sicher immer eine Menge Geld bei sich.
2: Und was hat von der Beck damit zu tun?
8: Fragen Sie ihn doch.
2: Danke, Fräulein Sommerfeld. Das werden wir.
8: Auf Wiedersehen. Auf
2: Wiedersehen. Raubüberfall auf Versicherungskassierer. Bisschen sehr viel Ach, Sie haben sich einen Überfall auf den ABV in den Kopf gesetzt, ich weiß. Wenn nicht der Kassierer liegt im Krankenhaus sondern ein Genosse schütze. Dann versehen vielleicht. Eine Ungenauigkeit im Zeitplan des Täters. Stellen Sie sich doch mal vor, Beck macht eine Anzeige beim ABV, hat ihn somit beschäftigt. Dann macht er sich an die Vorbereitung für die Durchführung seines geplanten Überfalls. Irgendeinen Beweis für Ihre Theorie? Äh, noch nicht. Ja, dafür habe ich hier ein Telegramm. Am 7.12. wurde in Scharburg ein Mosquitsch gestohlen. Vom 7. zum 8.12. übernachtete Dieter Westermeier im Scharburger Gasthaus am Markt. Hm. Trotzdem, ich rede mal mit dem Kassierer.
7: La Paloma, wunderbar. Was Sie sich auch vornehmen, überall lauern Gefahr. Na,
2: na, 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 Nur übertreiben Sie aber, Herr Marke. Nein, äh, nein, 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 nein,
7: nein, nein, nein. Wie schnell liegt man auf der Nase? Unfallkrankheit. Längere Zeit arbeitsunfähig, Minderung des Einkommens. Wer hilft? Die kombinierte Unfall- und Krankenversicherung. Oh. Wir sind schon drin. Wunderbar. Sollten Sie einen Waldi oder Cäsar besitzen, wäre es ratsam, den Haftpflichtversicherungsschutz gegen einen Zuschlag von zehn Mark auch auf den Hund auszudehnen. Wir haben keinen. Wunderbar. Haben Sie Kinder? Ja, eine kleine Tochter. Wunderbar. Sie haben eine Tochter, ja. nicht wahr? Mit Stolz und Freude betrachten Sie sie und sicher sparen Sie heute schon, um ihr später einmal eine gediegene modische Aussteuer mitzugeben. Heller, ja. rau, Dederon, Farbfernseher, Kühlschrank, Waschmaschine. Äh, Herr Merkel, hören Sie auf, meine Tochter ist ja erst fünf. Wunderbar. Was sind Jahre. Im Fluge vergeht die Zeit und aus Kindern werden Leute. Hören Sie,
2: Herr Merkel. Hand aufs
7: Herz. Können Sie auf Anhieb sagen, wie viel eine komplette Aussteuer kostet? Schneiden Sie mal, Sie werden es nicht für möglich halten, wie hoch die Zahlen
2: heutzutage klettern. Ja. Äh, Herr Merkel, Sie waren am Montag bei den Wonderbecks, Straße der Aktivisten. Wunderbar. Ja. Hat
7: sich Frau Wonderbeck über meine Arbeit beschwert? Herr Wonderbeck war nicht anwesend. Ja, doch. Nein, aber lassen Sie uns doch nochmal über die Polizei sprechen. Sie helfen sich selbst, wenn Sie vorsorgen durch die in Anspruch nach einer Natürlich. Aussteuerversicherung. Ja. Sie ergänzt wirkungsvoll die sozialpolitischen Maßnahmen unseres sozialistischen Staates entsprechend Ihren persönlichen Verhältnissen. Ja,
2: warteten Sie auf Herrn
7: Wunderbeck. So nicht lange. Sehen Sie, die Hochzeit einer Tochter bedeutet immer eine große finanzielle Belastung für den Geldbeutel. Der Eltern versteht
2: sich ja. ich gleich aus eigener Erfahrung. Ja, Herr, Herr Wunderbeck, Herr, Herr Merkel, ich, ja. ich bin wegen Montagabend hier. Ich sage Und?
7: Ihnen, rechtzeitig versichern bringt nur Vorteile. Sie verlieren ja nicht. Sie können doch bloß gewinnen. Ja. Die Höhe des monatlichen Beitrages bestimmen Sie ja, ja. selbst. Ja. Ihre Tochter wird es Ihnen
2: danken. Ja. Schließen Sie ab. Wunderbar. In Gottes Namen schließen Sie ab. Aber beantworten Sie dann endlich meine Fragen. War Montagabend bei den Wonderbags etwas Besonderes? Wie steht es mit den Beiträgen, die Sie kassieren? Sind sie hoch? Wie hoch? Das heißt, Herr Merkel, wie viel Bargeld tragen Sie so am Abend mit sich herum? Sie
7: meinen? Unmöglich. Das heißt, einiges könnte ich Ihnen da schon allerdings über Wunderbeck mal so erzählen. Aber erst brauche ich noch Ihre Personalien für
2: die Polizei. Vonderbeck hat Schulden? Fast 4000 Mark hat er sich allein im letzten halben Jahr zusammengebeugt. Wofür? Interessanter ist die Frage, wie will er das Geld zurückzahlen? Bei knapp 750 Mark Gehalt? Seine Gläubiger drängen schon. Kostspiel, ihr Hobby, ja? Hm? Ein blondes. Etwa zehn Jahre jünger als er. Wohnt in Zeutin. Und wie lange treibt er da schon? Das heißt, ungefähr ein Jahr. Und Frau von der Beck? Soll von all dem nichts wissen. Wie oft besucht von der Beck seine Freundin in Zeutin? Einmal die Woche. Mindestens. Er sei dann geschäftlich unterwegs. Kunststück, Dispatcher. <lacht> Nicht uninteressant. Ich habe aber auch was. Am Dienstag früh hat ein junger Mann Regina Sommerfeld verlassen. Er muss bei ihr übernachtet haben, sagt eine Nachbarin aus. Westermeier? Anzunehmen. Und noch eins. An mehreren Abenden hat Westermeier in der Nähe von Ladehoffs Wohnung herumgestanden. So? Herr Cornelius gab mir den Tipp, wir sollten mal mit Laderhofs Tochter sprechen. Sie ist Kindergärtnerin in Kremsmühlen.
1: Sofort nach meiner Heirat bin ich weg von meinem Vater. Wegen meinem Mann. Vater und er stritten sich zu oft. Das lag aber an Vater.
2: Wie wir hörten, war alles nicht... So ganz einfach für Ihren Vater. Der Tod Ihrer Mutter.
1: Erst hatte er getrunken. Dann der Unfall. Ich war nicht mehr gern zu Hause. Manchmal dachte ich...
2: Jedenfalls sind Sie einfach gegangen.
1: Ja. Da hätten wir sogar zwei Zimmer haben können. Aber mit meinem Vater zusammenwohnen... Nee.
2: Meinen Sie... Ihn sich selbst zu überlassen, war die bessere Lösung.
1: Ist er wieder in Schwierigkeiten?
2: Das wissen wir noch nicht. Wir müssen rauskriegen, wer es auf den ABV abgesehen hatte.
1: Sie glauben, mein Vater hat was damit zu tun?
2: Sehr gut leiden konnte er den ABV ja wohl nicht.
1: Ist das ein Wunder?
2: Den Unfall damals hat Ihr Vater verursacht. Unter Alkoholeinfluss.
1: Mit einem leeren Bus ist er an die Friedhofsmauer gerast. Leer? Manchmal habe ich geglaubt, er hat es mit Absicht gemacht.
2: Und Sie haben ihn trotzdem verlassen? Ja. Gibt es zwischen Ihrem Vater und Dieter Westermeier irgendeine Verbindung?
1: Die beiden können sich nicht ausstehen.
2: Seit der Geschichte mit dem Motorrad? Ja. Wann haben Sie Ihren Vater zum letzten Mal gesehen?
1: Vor ein paar Tagen.
2: Sie müssen uns die Wahrheit sagen.
1: Er hat nichts damit zu tun.
2: Sie haben ihn also Montagabend gesehen. <lacht> Können Sie uns die genaue Uhrzeit sagen?
1: Mein Mann und ich. Wir wollten nach Das Kino begann um acht. Dann kam er aus dem Park. Wer? Mein Vater.
2: Herr Ladorf, am Montagabend waren Sie in der Nähe der Stelle, an der Genosse Schütze später verunglückte. Wer sagt das? Dieser Augenzeuge, Herr Ladorf, ist absolut glaubwürdig. Noch gestern behaupteten Sie, am Montagabend hätten Sie im Bett gelegen, wären krank gewesen. Ich wollte in diese Geschichte nicht hineingezogen werden. Durch Ihre falsche Aussage stecken Sie nun ziemlich tief drin. Was haben Sie Montagabend am schwarzen Mann gemacht? Da war ich bei den Fenskes. Herr Laderhoff. Die haben zwei Ziegen. Ich bin einer der Abnehmer für Ziegenmilch. Wir werden das nachprüfen. Bitte? An dem Abend. Haben Sie da im Park jemanden getroffen? Ja. Wonderbeck. Herr von der Beck, sind Sie in finanziellen Schwierigkeiten? Nee, bitte. Ja oder nein? Nicht so laut. Meine Frau, sie ist im Nebenzimmer. Wir warten auf Ihre Antwort. Ja, ja also meine Privatangelegenheiten gehen niemandem etwas an. Auch nicht die Polizei. Gut, wir möchten wissen, was Sie Montagabend am Schwarzen Mann zu suchen hatten. Kurz vor dem Unfall des ABV. In der Ulmenschenke war ich. Noch ein Bier trinken. Ist das vielleicht verboten? Nichts weiter als ein Bier trinken? Ach so. Sie glauben ich, Arthur Wunderbeck, husche im dunklen Park zwischen den Bäumen umher und... Spanne ein Seil, aber meine Herren, das ist doch wohl absurd. Ist es das wirklich, Herr Wunderbar? Ja, das ist es wirklich. Ich habe in meiner täglichen Arbeit genug Nervenkitzel. Kümmern Sie sich mal bei der Materiallage, den Ersatzteilproblemen für Maschinen um einen geregelten Produktionsablauf in einem immer größer werdenden Werk, wie es unsere Holzfabrik ist. Alles gut und schön, Herr von der Beck, aber wir möchten jetzt wirklich wissen. Meine was... Herren, Verzeihung, es. Ist mir zwar unangenehm und ich möchte Sie um Diskretion bitten, doch ich kann Ihnen sagen, warum ich Montagabend wirklich in der Ulmschenke war. sagen Sie es uns? Ja, ich... ich... ich wollte telefonieren. Sie haben doch zu Hause telefoniert. In der Tat habe ich ja. Ich, aber ich war für Dienstag in Zeutin. Verabredet. Ach, so. <lacht> ja. Überraschend war aber im Betrieb eine Versammlung angesetzt worden. Geben Sie uns bitte Name, Adresse und Telefonnummer der Dame in Zeutien. Ja, aber bitte, meine Herren, Diskretion, ja? Sie? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Fräulein Sommerfeld.
8: Was wollen Sie von mir?
2: Wir müssen Ihnen noch einige Fragen stellen.
8: Das geht jetzt
2: nicht. Es muss sein.
8: Kann ich nicht morgen zu Ihnen kommen?
2: Falls Sie Besuch haben, Fräulein Sommerfeld, es dauert wirklich nicht lange.
8: Hier geht es nicht wirklich, nicht, Herr Oberleutnant, bitte.
2: Gut, wir warten vorm Haus.
8: Ich komme gleich runter, Ein Augenblick.
2: Na, Genosse Baumann, was glauben Sie? Warum wollte sie die junge Dame nicht in die Wohnung lassen? Besuch? Westermeier? Das werden wir ja gleich hören.
8: So, da bin ich.
2: Dann... Kann ich nicht ein
8: paar Schritte weitergehen.
2: Bitte. Also dürfen wir unsere Fragen stellen? Ich habe
8: Ihnen doch schon alles gesagt.
2: Alles? Nachdem am Montagabend die Party bei Ihnen beendet war, ging Dieter Westermeier weg? Ja. Mhm. Und er kam nicht noch einmal zu Ihnen zurück. Nein. Und welcher Mann verließ Sie Dienstag früh?
8: Das ist gelogen, bei mir war kein Mann.
2: Man hat ihn gesehen, Fräulein Sommerfeld. Sie winkten ihm aus dem Fenster nach. Ach. Gut. Dann werden wir Dieter Westermeier verhaften müssen.
8: Warum denn verhaften?
2: Er hat für die Tatzeit kein Alibi. Oder? Also wann kam er zurück zu Ihnen?
8: Albacht. Punkt halb acht. Das kann ich beschwören.
2: Und er blieb die ganze Nacht über bei Ihnen? Er ist jetzt oben bei Ihnen in der Wohnung. Westermeier?
8: Nein, meine Eltern sind früh aus dem Urlaub zurückgekommen. Wenn die das von Dieter erfahren, dass er hier war und jetzt noch die Polizei im Haus...
2: Keine Angst. Von uns erfahren Ihre Eltern nichts.
1: Danke. Und Dieter? Er hat nichts gesagt.
2: <lacht> Lieber hätte er sich verhaften lassen Gratuliere, Fräulein Regina Und Sie täuschen sich nicht, Fräulein Fenske Das war Montagabend, als Ladehoff hier ich war Ich hm? weiß
6: es genau Da war doch das Fußballspiel im Fernsehen Und Harald, mein Verlobter, kam ziemlich früh an dem Abend Er hatte sich wegen der Fernsehübertragung beeilt Und kam viel früher als sonst
2: Und wie lange blieb Ladehoff? Äh,
6: bis gegen acht
2: Genosse Hauptmann, das könnte auch ein geschickt vorbereitetes Alibi sein. Wie meinen Sie das? Äh, nichts, Fräulein Fenske, nur so ein Gedanke.
6: Ach, wollen Sie nicht mal zu uns mit runterkommen?
2: Ach, mein
6: Verlobter ist ebenfalls da. Im Fernsehen gibt heute ein Krimi. Äh,
2: danke, Fräulein Fenske. Unser Bedarf deckt die Realität. Ach. Genosse Cornelius?
3: Vom Parkplatz in Zoltin wurde eine Wartburg-Lummer 7 gestohlen. Erst fuhr der Auto die Kreuzung und quer durch die Gegend, jetzt fährt er offensichtlich in Richtung Chalente-Kremsmühlen.
2: Wer hat die Verfolgung aufgenommen? Ein
3: Streifenwagen und ein Privatauto. Wir sollen uns auf der Chassée postieren, die am schwarzen Mann vorbeiführt.
2: Los, Baumann, zum Wagen. Ich stelle den Wagen am besten quer, Genosse, Hauptmann. Scheint sich wieder mal zu bestätigen. Den Täter zieht's zum Tatort. Auf jeden Fall hat das ziemlich eilig. Und er scheint die Übersicht verloren zu haben. Panik. Das ist am Ende meist so. Hoffentlich hat er sich nicht anders überlegt. Ich höre noch nichts von einem Auto. Geduld, Baumann. Die erste Tugend eines Kriminalisten. Wir könnten ihm ein Stück entgegenfahren. Nein. Da. Cornelius gibt das Lichtsignal. Das muss er sein. Los. Scheinwerfer an. Jetzt.
0: Was denn? Sie?
2: Guten Abend, Herr Laderhoff. Aussteigen. Er hat uns doch abgehängt. Fährt wie ein Henker. Na nun, noch ein Bekannter? Sie, Herr Westermeier? Nicht doch, der junge Mann hat die VP benachrichtigt. Erwarten Sie, dass wir ihn jetzt gratulieren, Herr Westermeier? Ja, geschenkt, Genosse Hauptmann. Und nun zu Ihnen, Herr Westermeier. Erzählen Sie mal von Anfang an. Ja. Laderhoff hatte mich damals mit dem Motorrad geschnappt und dem Wolfgang übergeben. Und dann ging ich ab in den Knast. Und Sie hatten nur den Wunsch, sich zu rächen. An Ladehoff. Ja. Dann starb seine Frau. Er fing an zu sau äh, trinken. Hm. Hatte den Unfall. Na, das hätte ihn doch genügen müssen. Ja. Bis die Autos geklaut wurden. Und Sie bekam es mit der Angst zu tun, man würde Sie verdächtigen. Ja, genau. Außerdem, ich wollte dem Wolfgang beweisen, dass ich eher als er den Dieb schnappen würde. Das ist Ihnen ja gelungen. Hatten Sie Laderoff von Anfang an den Verdacht? Ja, ich traf ihn mal mit zwei vollen Kanistern, nachdem er schon nicht mehr Auto fahren durfte. Herr Ladow hat gestanden, das Autofahren sei für ihn sowas wie eine Sucht. Ja. Dabei habe er immer alles vergessen können. Den Tod seiner Frau, dass er allein ist. Er behauptet auch, das würde sich mit Ihrer Aussage decken. Stets nur eigenen Spritverfahren zu haben. Er wird uns zeigen, wo er noch zwei volle Kanister versteckt hat. Hier lang. Davon sind die Weiden. Und wo ist das Benzin? Da. Im Pavillon. Früher haben da drinnen immer die Musiker gespielt. Da in der Ecke. Hinter den alten Brettern und Kisten. Geben Sie mir mal Ihre Taschenlampe, Baumann. Na? Was ist? Das mit dem Sprit stimmt. Zwei volle Kanister. Aber? Ich habe noch was gefunden. Was denn? Ein Seil. Das Seil, das über die Straße gespannt war. Usch. Mensch, Ladehoff, auf. Das ist doch idiotisch, sowas zu machen. Nee, ich war's nicht, Herr Hauptmann. Ich schwör's Ihnen. Das muss einer versteckt haben. Wer? Ich, was? Mir traut doch noch alles zu. Nee, du nicht. Das glaube ich nicht. Wer dann? Ich, ich weiß es nicht. Der Pavillon liegt nur etwa fünf Minuten vom Tatort entfernt. Sie, Herr Ladauf, wird Genosse Cornelius in die Kreisstadt bringen. Und Sie, Herr Westermeier, können nach Hause gehen. Danke. Warum bedanken Sie sich? Weil mir endlich mal einer glaubt.
6: Ich komme nur ein Stück mit Harald.
2: Es ist kalt, oh,
6: Ich bin warm genug angezogen.
2: Ist schon zu spät. Lass mal heute.
6: Glaubst du, ich fürchte mich allein zurückzugehen? Nachher?
2: Du setzt einen ganz schön zu. <lacht> Guten, Abend. Guten
6: Abend. Guten Abend.
2: Guten
6: Abend. Mein Bruder wartet schon auf Sie. Weshalb? Na, Ihr Abendbrot. Sie mussten es doch vorhin unterbrechen.
2: Hatten Sie Erfolg, Genosse Hauptmann? Ja, kann man sagen. Bis morgen dann. Angenehmen Feierabend. <lacht> Danke. 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 Tee oder Bier? Wir werden Sie morgen verlassen, Herr Finske. Hm. Ist alles erledigt, ja? Ladehoff ist der Autodieb. Aha. Und mit Wolfgang Schütze, das war wohl doch ein Unfall, was? Naja, ich verstehe. Dienstgeheimnis. Jedenfalls sind Sie nun sicher froh, dass Sie bald wieder zu Hause sind, was? Hm. Wir haben lange genug Ihre Gastfreundschaft beansprucht. Ach, die paar Tage. Ist doch selbstverständlich. Nicht jeder hat uns so bereitwillig unterstützt wie Sie. Also, ich bringe Ihnen jetzt noch ein paar Flaschen Bier. Zur Feier des Tages sozusagen. Herr Fenske? Ja? Kennen Sie dieses Seil? Kennen Sie es? Ja. Und wem gehört es? Ihnen, nicht wahr? Warum? Das Motiv, Herr Fenske Warum ausgerechnet Wolfgang Schütze? Nicht für den Wolfgang war das gedacht Was denn, doch ein Versehen? Ich wusste nicht Dass Harald wegen des Fußballspiels So früh kommen würde Ihrem zukünftigen Schwager galt das Warum? Ich wollte nicht dass Christel ihn heiratet.
3: Was wäre denn aus mir geworden? Herausgesetzt hätte mich der Harald doch!
2: Aber Herr Fenske, das bilden Sie sich ein. Nein, nein!
3: Gegen den komme ich nicht an! Das ist ein Kerl wie, wie ein Schrank!
0: Und ich!
2: Und da wollten Sie einmal stärker sein als er. Deshalb.
3: Einmal sollte er unten liegen, sollte mal sehen, wie es ist, wenn man auf die Nase fällt.
2: Sie hätten sich doch denken können, dass so etwas nicht gut ausgeht. Oder haben Sie nie daran gedacht? Haben Sie geglaubt, Harald Kasch kommt gemütlich per Fahrrad angefahren, stolpert, fällt, verstaucht sich den Fuß und lässt dann ab von Ihrer Schwester? Das ist doch naiv. Früher... Wenn ich nach Hause kam, war alles so gemütlich. Christel wartete auf mich. Und heute... Herr Fenske, wir müssen Sie verhaften. Ja. Was wird meine Schwester dazu sagen? Der Bruder, ein Verbrecher. Ob das vielleicht den Harald abhält? Christel zu heiraten? Herr Hauptmann? Fenske, Fenske. Ja, Sie würden es nicht tun, was? Herr Oberleutnant? Nein. Und er auch nicht. Das weiß ich schon. Darf ich mir noch ein paar Sachen einpacken? Bitte. Sie hatten doch recht, Baumann. Ich gratuliere. Auf Fenske traf vieles zu. Tja, er war zuerst am Tatort. Er wohnt in der Nähe. Vor allem die Uhrzeit. Schützes Uhr war um 19.56 Uhr stehen geblieben. Die Polizei wurde erst um 20.20 .20 Uhr benachrichtigt. Dabei sind es bis zur Ulmschenke nur knapp fünf bis acht Minuten. Was hatte Fenske in den übrigen zehn Minuten getan? Jetzt wissen wir es. Er hat das Seil versteckt. Sachen gibt's. Tja.
4: Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer, Am Schwarzen Mann. Dramaturg Hans Bräunlich. Die Personen und ihre Darsteller waren... Hauptmann Gerber, Ernst Kahler. Oberleutnant Baumann, Wolfgang Ostberg. Fenske, Wolfram Handel. Ladehoff, Erik S. Klein. Dieter Westermeier Jürgen Gluckert. Wunderbeck, Herbert Köfer. Christel Fenske, Ruth Klöss. Angelika Schütze, Renate Reinecke. Regina Sommerfeld, Ursula Stark. Elke Ladehoff. Katharina Tomaszewski, Mutter Westermeier, Hilde Kneip. Versicherungsvertreter, Jürgen Holz. ABV Schütze, Erik Weltre. ABV Cornelius, Johannes Maus. Harald Kasch, Christoph Matthias Lau. Wirt, Kurt Radecke. Krankenschwester, Hanna Rieger. Bürgermeister Fuchs. Rudolf Christoph. In weiteren Rollen hörten sie Arno Lungfiel und Otto Schröder. Ton Hans Wirth. Schnitt Gertraud Gruner. Regieassistent Hans-Joachim Engelmann. Regie
0: Joachim Staritz. Am Schwarzen Mann. Das war
2: ein Hörspiel vom Rundfunk der DDR aus dem Jahr 1973.
0: Ja, erstmals gesendet am 11. August. Und der Mitteldeutsche Rundfunk hat dieses Hörspiel aus den Archiven besorgt. Falls Sie sich jetzt fragen, woher der Begriff am schwarzen Mann kommt und ob es den gibt, möglicherweise lieh ihn sich die Autorin Linda Tesma von einem Berg in der Eifel. Der schwarze Mann liegt in einem Wintersportgebiet bei Bitburg-Prümm und bezieht sich auf die dunklen Gesichter der ehemals dort arbeitenden Bergleute. Ganz sicher aber hat Tesma mit dem erfundenen DDR-Städtchen Chalente den Namen des Ortes imitiert, in dem sie 1923 geboren und 1999 gestorben ist, nämlich Malente. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Denn jede Woche erscheint eine neue Folge, zuerst in der ARD-Audiothek und auch da, wo Sie Podcasts sonst empfangen wollen. Aber an welchem Tag nochmal? Ach, ich komme nicht drauf.
2: An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor
0: eingehen. Ach, stimmt. Kein Mux ist ein Zusammenschluss aller neun ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunkkultur. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.